0: Podcast de la niebla. Capítulo 12 Señorito, entró un día después a decir a Augusto Liduvina, ahí está la del planchado. ¿La del planchado? Ah, sí, pase. Entró la muchacha llevando el cesto del planchado de Augusto. Quedaronse mirándose y ella, la pobre, sintió que se le encendía el rostro. Pues nunca cosa igual le ocurrió en aquella casa en tantas veces como allí dentro. Parecía antes como si el señorito ni lo hubiese visto siquiera. Lo que a ella, que quería conocerse, había la tenido inquieta y hasta mohína No fijarse en ella, no mirarla como la miraban otros hombres. No devorarla con los ojos, o más bien lamerle con ellos los de ella y la boca y la cara toda. ¿Qué te pasa, Rosario? ¿Por qué creo que te llamas así, no? Sí, así me llamo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué, señorito Augusto? Nunca te he visto ponerte así de colorada y además pareces otro. El que me parece que es otro es usted. Puede ser, puede ser. Pero ven, acércate. Vamos, déjese de bromas y despachémonos. ¿Bromas? ¿Pero tú qué es broma? Le dijo con la voz más seria. Acércate así que te vean bien. ¿Pero es que no me has visto otras veces? Sí, pero hasta ahora no había dado cuenta de las de que fueses tan guapa como eres. Vamos, vamos. Señorito, no se burle. Y le ardía la cara. Y ahora con esos colores. Taltamente el sol. Vamos. Ven acá, ven. Tú dirás que el señorito Augusto se ha vuelto loco. ¿No es así? Pues no, no es eso, no. Es que lo he estado hasta ahora, o mejor dicho, es que he estado hasta ahora tonto. Tonto del todo, perdido en una niebla, ciego. No hace sino un muy poco tiempo que se ha abierto los ojos. Ya ves, tantas veces como has entrado en esta misma casa y te he mirado y no te había visto. Es Rosario, como si no hubiese vivido lo mismo que si no hubiese vivido, estaba tonto, tonto, pero qué te pasa chiquilla, qué es lo que te pasa, Rosario que se había tenido que sentar en una silla, abultó la cara en las manos y rompió a llorar, Augusto se levantó, cerró la puerta, volvió a la musita y poniéndole una mano sobre el hombro le dijo con una voz más húmeda y más caliente, muy bajo, ¿Pero qué te pasa, chiquilla? ¿Qué es eso? Que con esas cosas me hace usted llorar, don Augusto Ángel de Dios No diga usted de esas cosas, don Augusto ¿Cómo que no las diga? Si he vivido ciego, tonto Como si no viviera hasta que llegó una mujer, ¿sabes? Otra y me abrió los ojos y he visto el mundo Y sobre todo he aprendido a veros a vosotras, a las mujeres ¿Y esa mujer sería alguna mala mujer? Mala, mala dices ¿Sabes lo que dices, Rosario? ¿Sabes lo que dices? ¿Sabes lo que es ser malo? ¿Qué es ser malo? No, no, no. Esa mujer es como tú, un ángel. Pero esa mujer no me quiere, no me quiere, no me quiere. Y al decirlo se le quebró la voz y se le empañaron en lágrimas los ojos. ¡Pobre Don Augusto! Sí, tú lo has dicho, Rosario. Tú lo has dicho. Pobre Don Augusto. Pero mira, a Rosario. «Quita el don y di, pobre Agusto, vamos», «di», «pobre Agusto. «pero señorito», «vamos, dilo», «pobre Augusto», «si usted se empeña», «pobre Augusto», Agusto se sentó, «ven acá», la dijo, levantándose ella cual movida por un resorte como una hipnótica sugestionada con la respiración anhelante, cogióla, él la sentó sobre sus rodillas, la apretó fuertemente a su pecho y teniendo su mejilla apretada contra la mejilla de la muchacha que echaba fuego, estalló diciendo. ¡Ay, Rosario, Rosario! Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que es de mí. Esa mujer que dices tú que es mala, sin conocerla, me ha vuelto ciego al darme la vista. Yo no vivía y ahora vivo, pero ahora que vivo es cuando siento lo que es morir. Tengo que defenderme de esa mujer, tengo que defenderme de su mirada. ¿Me ayudarás tú, Rosario? ¿Me ayudarás... ¿A que de ella me defienda? Un sí, tenudísimo con un susurro que parecía venir de, to de otro mundo, rozó el oído de Augusto. Yo ya no sé lo que me pasa, Rosario, ni lo que digo, ni lo que hago, ni lo que pienso. Yo ya soy más enamorado de esa mujer, de esa mujer a la que llamas mala. Es que yo, don Augusto, 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 es que yo, Augusto, bueno, cállate, basta. Y cerraba él los ojos. No digas nada, déjame hablar solo conmigo mismo. Así he vivido desde que se murió mi madre. Conmigo mismo. Nada más que conmigo. Es decir, dormido. Y no he sabido lo que es dormir juntamente. Dormir dos en un mismo sueño. Dormir juntos. No estar durmiendo cada cual su sueño. No. Sino dormir juntos. Dormir juntos en el mismo sueño. Y si durmiéramos tú y yo, Rosario... El mismo sueño. Y esa mujer. Empezó la pobre chica temblando entre los brazos de Gusto Y con lágrimas en la voz. Esa mujer Rosario no me quiere. No me quiere, no me quiere. Pero ella me ha enseñado que hay otras mujeres. Por ella he sabido que hay otras mujeres. Y alguna podrá quererme. ¿Me querrás tú Rosario? Dime, ¿me querrás tú? Y la apretaba como loco contra su pecho. Creo que sí. Que le querré. ¡Que te querré, Rosario! ¡Que te querré! ¡Que te querré! ¡Así, así, Rosario! ¡Así! ¡Eh! En aquel momento se abrió la puerta, apareció Liduvina y exclamando ¡Ah! Volvió a cerrarla. Augusto se turbó mucho más que Rosario, lo, la cual poniéndose rápidamente en pie, se asustó el pelo, se sacudió el cuerpo y con voz entrecortada dijo Bueno, señorito. Hacemos la cuenta. Sí, tienes razón, pero volverás, ¿eh? Volverás. Sí, volveré. ¿Me perdonas todo? ¿Me lo perdonas? ¿Perdonarle qué? Esto, esto, ha sido una locura, ¿me lo perdonas? Yo no tengo nada que perdonarle, señorito. Y lo que debe hacer es no pensar en esa mujer. ¿Y tú? ¿Pensarás en mí? Vaya, que tengo que irme. Arreglaron la cuenta y Rosario se fue. Y apenas había ido entre Liduvina. ¿No me preguntaba usted el otro día, señorito, en que se conoce si un hombre está enamorado o no? En efecto. Y le dije que hace o dice tonterías. Pues bien, ahora puedo asegurarle que usted está enamorado. ¿Pero de quién? ¿De Rosario? De Rosario. ¿Qué ha de la otra? Y... ¿De dónde sacas eso? Liduvina Bah Usted ha estado diciendo y haciendo A esta lo que no pudo decir ni hacer la otra Pero, ¿tú te crees? No, no Si ya me supongo que no ha pasado a mayores Pero Liduvina, Liduvina Como usted quiera, señorito El pobre fue a acostarse ardiéndole la cabeza Y al echarse en la cama A cuyos pies dormía Orfeto se decía Ay, Orfeo, Orfeo esto de dormir solo, 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 de dormir un solo sueño. El sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia. El sueño de dos es ya la verdad, la realidad. ¿Qué es el mundo real sino no el sueño que soñamos todos? El sueño común. Y cayó en el sueño. Fin. Muchas gracias.